0: L'orgue dans tous ses états Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de L'Orgue dans tous ses états. Aujourd'hui, le troisième épisode de la série Symphonie itinérante, dans laquelle on va s'intéresser à la Symphonie avec Orgue de Aaron Copland. Aaron Copland est américain, il est né en 1900 et mort en 1990. Dans sa jeunesse, euh, il vient étudier à Paris pour étudier entre autres avec Nadia Boulanger pour laquelle il va avoir vraiment une grande admiration. Et euh, justement, euh, peu avant de repartir à la fin de ses trois ans d'études, Nadia Boulanger le présente à Kusevitsky, qui est chef d'orchestre. Et donc, euh, ils sont une soirée chez lui, et Kusevitsky euh, dit à Aaron euh, « Vous allez écrire un concerto pour orgue. mademoiselle Boulanger va le jouer et je vais le diriger et donc euh, il raconte lui-même que euh, il dit bien sûr oui à Koussevitzky puis en sortant de là, il dit à Nadia Boulanger est-ce que vous pensez vraiment que je peux le faire il jamais, il n'avait encore jamais euh, fait sa propre orchestration il n'avait jamais écrit pour l'orgue et il dit même que c'était pas son instrument préféré et il dit elle me pointa du doigt en disant « You can do it ». Et quand Mademoiselle disait « You can do it », c'était la fin de la conversation. Il a donc 24 ans et euh, la création de cette symphonie avec orgue va avoir lieu le 11 janvier au Alien Hall de New York avec euh, l'Orchestre symphonique de New York. Qu Il s'agit de la première œuvre orchestrée et achevé de Aaron Copland alors qu'il a 24 ans. C'est aussi sa première œuvre pour orgue et elle est dédiée à Nadia Boulanger et c'est elle qui tient la partie d'orgue lors de la création en janvier 25. Par la suite, quelques années plus tard, il fera aussi une autre version sans orgue cette fois, en répartissant la partie d'orgue notamment dans les cuivres et avec l'adjonction d'un saxophone. Alors nous allons entendre trois interprétations de cette symphonie. En fait, chaque mouvement va être interprété par un organiste et un orchestre différents. Alors que je vous parle un petit peu de cette symphonie. Howard Pollack, qui est un spécialiste de la musique symphonique américaine, en dit « Le prélude, plus mélancolique que triste, présente cette ambiance douce mère et pastorale si caractéristique du compositeur. Le scherzo révèle une marque tout aussi familière de son évocation de la vie urbaine, propulsive, mécanique, jazzy, avec une citation ironiquement robotisée de Au clair de la lune, un hommage à Boulanger sûrement. Le final, tour à tour funèbre et urgent, la voix prophétique du compositeur se faisant déjà entendre, se termine triomphalement, comme le fait souvent sa musique. Je vous propose une très sommaire analyse de l'œuvre, ou en tout cas, disons, quelques clés d'écoute pour vous guider dans l'œuvre, en tout cas pour, pour vous repérer un petit peu. Euh, l'œuvre commence d'une façon très ténue, euh, solo d'alto, et tout de suite apparaît un premier thème à la flûte. Ce premier thème va être modifié, inversé et entendu à l'orgue. Toute l'œuvre va être... Euh unis, disons, grâce à euh, trois notes, qui sont en fait les trois notes d'un accord mineur. Et ces trois notes vont se décliner sous tout un tas de positions, de couleurs, de tempos, etc. Alors voici quelques exemples possibles. cité Howard Pollack tout à l'heure, qui évoquait cette euh, citation de Au clair de la lune. Alors ça se situe au deuxième mouvement de l'œuvre, ça paraît absolument irratable, si ce n'est que le thème est légèrement modifié dans ses premières apparitions, un peu modifié mélodiquement. Puis, à un moment, il apparaît vraiment beaucoup plus clairement et fortissimo à la pédale. Le deuxième mouvement est guidé par un motif rythmique qui est aussi inversé mais joué en même temps et décalé par rapport au premier ta -da, ta -da, ta -da, ta -da. alors ce motif, euh, ces deux motifs plutôt, mis euh, l'un par-dessus l'autre créent une sorte de déséquilibre constant on ne sait pas trop où est-ce qu'il faut qu'on s'assoie Alors c'est très intéressant. Évidemment, par-dessus ça, on va avoir les autres thèmes qui se mêlent. Il y a un très beau thème qui arrive dans la section de trio. Et euh, bien sûr, nos trois notes vont être omniprésentes dans ce mouvement central. En valeur longue, en contraire, en note courte, euh, vous allez entendre justement au début du mouvement les trois notes donne naissance à une mélodie qui va s'étaler sur tout le pupitre des cordes. finir, voici trois exemples dans lesquels vous allez pouvoir entendre les différents éléments qui se mélangent. Donc essentiellement le premier thème qui était exposé à la flûte au départ et les trois notes. je vous propose d'écouter quelqu'un qui a déjà joué cette symphonie nous en parler un petit peu, notamment du processus de travail euh, et puis euh, qu'est-ce que ça représentait pour lui de monter cette œuvre. Il s'agit du jeune organiste d'origine bretonne, euh, Virgile Monin. Il avait joué ça il y a une dizaine d'années avec l'Orchestre National de Lille.
1: J'ai effectivement joué donc la symphonie de Copland, je crois que c'était en 2012, si je ne me trompe pas, 2012 ou 2013. Euh, je remplaçais en fait Yves Castagnet, qui devait le faire, et euh, bon, qui était très pris par son, son travail à Notre-Dame. Du coup, c'est moi qui avais euh, eu la charge de, de jouer cette symphonie-là. Donc C'était avec euh, l'Orchestre National de Lille, qui était dirigé par euh, Benjamin Eline, je crois que c'est un anglais. Euh, J'avais jamais entendu cette symphonie avant de, la, de devoir la jouer. Euh, autant je connaissais celle de Jungen, mais pas celle de, de Copland. En, en tous les cas, voilà, j'étais très content de le faire. Euh, C'était un concert euh, spécial, euh, spécialement américain, si on peut dire. Il y avait au programme La Symphonie de Copland il y avait aussi The Chairman Dances de Adams. Et puis moi j'avais joué à l'orgue euh, tout seul euh, les variations sur America de Charles Hayus. Et donc il y avait deux concerts, un à Saint-Michel à Lille et un euh, dans une ville à côté à Air sur la Lys. Alors c'était une expérience évidemment tout à fait nouvelle pour moi vu que j'avais jamais joué avec un orchestre si ce n'est au conservatoire mais c'était dans des, des proportions beaucoup plus restreintes. Pour la préparation, bah, j'avais je, je euh, bien appris ma partie à moi. Ensuite, je me souviens avoir travaillé avec euh, un disque. Euh, alors, ça peut paraître assez curieux, mais c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour euh, me mettre vraiment aux conditions. Donc, en fait, je jouais par-dessus euh, la partie d'orgue qui était déjà enregistrée. Mais finalement, ça, ça avait marché assez bien vu que j'arrivais euh, à enchaîner dans les conditions à peu près la, la pièce. Je me souviens, c'était un disque de avec Wayne Marshall si je ne me trompe pas.
0: dont nous entendrons
1: le Scherzo. Et il y avait aussi la version euh, à Perpignan avec euh, pince Maille. que l'on pourra
0: entendre dans le prélude.
1: Euh, ensuite ça avait été quand même assez délicat compte tenu des, des conditions, vu que je, de toute façon je pense que c'est une, une symphonie qui est écrite pour une salle de concert il euh, y a quand même des passages rythmiques notamment qui sont assez, euh, assez compliqués à mettre en place il y a un mouvement qui est un scared zone, et là il y a une espèce effectivement de, de ternaire binaire de quelque chose qui est assez recherché et qui est assez difficile à mettre en place et euh, dans l'acoustique d'une église euh, réverbérante c'est très compliqué le rendu est assez euh, euh, moins réussi que dans une acoustique plus sèche en tout cas et euh, évidemment, moi, j'étais sur une tribune à 10 mètres de hauteur avec le chef qui était en bas et quasiment à, de l'autre côté de l'église. Donc, c'est vrai que spécifiquement pour ce, ce, ce scherzo là, on avait eu, euh, je me souviens, pas mal de difficultés pour se, se mettre d'accord. Euh, bon, évidemment, j'avais un retour vidéo et un retour son. Ça aidait quand même beaucoup, mais euh, ça n'empêche que ça a été quelque chose d'assez difficile. Euh, et les autres mouvements dans mon souvenir c'était plutôt bien passé c'était surtout le scherzo qui était difficile après dans le cadre du concert à R sur la lisse euh, il y avait une difficulté euh, supplémentaire c'est-à-dire que l'orgue n'avait pas de combinateur donc en plus de la contrainte de jouer avec l'orchestre il y avait aussi euh, les tireurs de jeu euh, deux tireurs de jeu de chaque côté parce qu'il y avait pas mal de manœuvres à faire et c'est vrai que ça, pendant les répétitions, c'était euh, assez, euh, assez compliqué. On ne se rend pas compte, finalement, quand on, qu on joue de l'orgue tout seul, euh, que toutes ces manœuvres, ça prend du temps. Et quand il y a un orchestre qui attend, par exemple, pour refaire des passages ou des choses comme ça, ça, c'était assez compliqué aussi. Euh, mais bon, ça fait partie, du, ça fait partie de, de l'expérience.
0: Alors voici enfin l'intégralité de cette Symphonie avec Orgue de Aaron Copland. Avec, dans le Prélude, Pierre Pincemaille avec l'Orchestre de perpignan Lock roussillon dirigé par Daniel Tozzi. Dans le Scherzo, Wayne Marshall et le Dallas Symphony Orchestra, dirigé par Andrew Lytton. Et le final, Paul Jacobs avec le San Francisco Symphony Orchestra, dirigé par Michael Tilson Thomas.
2: ¶¶
0: beaucoup de m'avoir suivi et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de L'Orgue dans tous ses états.